0: Vítejte u našeho podcastu
1: Jeli po knihu Dobré zprávy ve spolek Dnes jsem tady opět já, Tom A se mnou tady je Romča
0: Všechny zdravím
1: Všechny zdravíme Z Centra uměleckých aktivit v Hradci Králové
0: A dnešní téma... Bude trošičku uh, nezvyklé a budou to knižní filmové adaptace. Nebo li, filmové adaptace podle knih, samozřejmě.
1: A zaměříme se dneska na ty povedenější až skvělé adaptace, a s tím, že vynecháme všechny lotry a potry, protože to každý zná.
0: Přesně tak. Samozřejmě, to jsou ty nejlepší filmové adaptace. No, jedny z nejlepších filmových adaptací, ale musíme být trošku originální, takže omlouváme se příznivci Harryho Pottera a Pána Prstenů. A hry o trůny. Ano, a hry o trůny. O těch teďka nebude ani slovo, ale myslím, že máme připravený hodně zajímavých zmínek a typu na filmy, na který se určitě můžete podívat.
1: A myslím, že mnozí z vás možná u něčeho ani nebudou tušit, že ty filmy jsou podle knih. Což byl taky tak trošku účel vám představit tohle.
0: Přesně tak. Tak já bych se možná ujmula slova a začla bych. Já jsem se ve svém výběru snažila vybírat filmy, které jsou trošku novější. A musím říct, že jeden tady mám film, který jsem viděla skoro naposled. A byla jsem z něho teda úplně nadšená. A vím, že tom taky, protože už jsme se o tom předtím bavili. A to je film Poslední souboj, který je z roku 2021. Anglicky je The Last Duel. A režiroval ho teda uh, režisér Ridley Scott. A je to historické drama, které se odehrává ve Francii ve 14. století. A ten film vlastně sleduje události okolo posledního králem posvěceného souboje, uh, který kdy proběhl. A v duelu proti sobě stojí dva bývalí přátelé, rytíř Jean de Carou a venkovský šlechtic Jacques Legri A Oni spolu duelují, nebo mají ten souboj kvůli obvinění ze znásilnění kralové ženy Marguerite. Co mi na tom filmu přišlo nejzajímavější je to, že my můžeme ten příběh sledovat očima tří postav, že tam jsou vlastně takové časové linky a vždycky to vypráví ta jedna postava. Jsou tam ty stejné události a my můžeme sledovat takové ty malé nuance, jak to každý vypráví trošičku jinak, takže není to tak, že by si ten film dělal úplně nějaký názor na tu událost, ale spíš to popisuje opravdu skrz oči všech třech postav, což mi přišlo takové jako hodně originální. A já teda musím říct, že jsem se nejvíc souznila asi uh, s tím narrativem té Marguerite, protože jsem mi asi nejvíc věřila a... <laughs> Celkově mi Marguerite přišla taková hodně sympatická osoba. Byla to jedna z prvních žen, která někoho obvinila ze znásilnění, což tehdy nebylo vůbec časté, jelikož se s tím samozřejmě vázalo spoustu, no, dejme tomu, hodně přítěží. Ale hlavně jsem teda zuřila u takových těch posudků středověkých lékařů a středověkých odborníků na znásilnění, a tak, takže kdo chce být trošku naštvaný, tak se to taky může pustit.
1: <laughs> mě, teda, mě teda docela překvapilo, že nakonec jsem taky souzněl s ní. Hm.
0: Já musím říct, že jsem do toho filmu taky šla s tím, že dnes si nebudu dělat názor předem. Protože hm. i z traileru bylo vidět, že prostě se neví. A pak, jak jsem to sledovala, tak jsem si řekla, jo, věřím jí nejvíc. Přišlo mi to taky nejpravděpodobnější. A já teda ještě musím hrozně ocenit ten casting na filmu.
1: No jasně. Protože mám
0: st- strašně ráda tu herečku, která hraje Marguerite, Jodie Comer a samozřejmě Adama Drivera <laughs> a Matta Damona. <laughs> Takže si myslím, že to je úplně perfektně zvolený. On ten film je docela dlouhý, ale myslím, že určitě se nebudete nodit a já jsem z tohle hrozně užila.
1: To rozhodne. Já mám tenhle ten typ filmů, který vlastně jsou jako na první pohled pomalý tak taky mám hrozně rád tyhle ty jako spíš ko- konzervační filmy. Mm-hmm. <laughs> tyhle ty konverzační filmy. <laughs> a ten, no a ten souboj nakonec byl vlastně taky jako skvěle udělaný. A Ridley Scott je teda docela záruka kvality ještě pořád si myslím. Ale teda co jsem moc, co jsem nevěděl je, že to je podle knížky.
0: No to já jsem taky vůbec netušila. A té knížce, je to tedy kniha z roku 2004, takže už docela jako starší a je to od amerického autora Erika Jagra, nebo Jagra. To se omlouvám, to se nejsem úplně jistá. Ale každopádně v češtině to vyšlo jako poslední souboj, skutečný příběh o zločinu, skandálu a rivalském klání ve středověké Francii. Takže poměrně dlouhý název, ale já třeba z tu knížku chci strašně přečíst, protože mě ten film na to tolik navnadil, že si myslím, že by to opravdu mohlo stát za to. A jak to tak většinou bývá, tak v té knížce máte hodně víc informací. Takže uh, můj tip, podívejte se na poslední souboj a případně si přečtěte i knížku.
1: No, to si teda taky budu muset sehnat, protože teda jsem si... Co jsem zjistil, že to je knížka, tak jsem si ale nemyslel, že, že je i v češtině. Takže si ji asi taky seženu.
0: Jo, mě to taky překvapilo, ale... Koukala jsem na to, ne- nevím, jestli ještě vydaná, ale už to tam bylo připravované, takže...
1: A, ah, takže ještě jo.
0: Nejsem si jistá, upřímně, no. Uvidíme, koukneme se na to. Tak Tome, co tam máš ty?
1: Tak já bych asi začal s sci-fi klasikou Planeta Opic. Hmm. S tím, že nebudeme řešit její filmové pokračování, které jsou příčerné a... Cezar ne? Ten právě jo. To jsou rybůty, ty jsou dobrý.
0: Jo, pardon, já se těch... <laughs> v těch planetách Opic, jak jdou po sobě, úplně nevyznal. <laughs> tak, takže Cezario,
1: Ale ta původní planeta Opic z roku 1968, ta je podle knížky francouzského spisovatele Pierre Boule. Pierre je, to, je to o skupině astronautů, která přistane na cizí planetě, na cizí vzdálený planetě kterou ovládají opice. Ty opice jsou rozděleny do třech kast. Jsou tam gorily, což jsou policie a armáda. Potom tam jsou orangutani, což jsou politici, a šimpanci, což jsou vědci. A ty opice zotročují primitivní lidi. A postupem času vyjde že na té planetě sice nejdř- kdysi vládli lidi, ale opice je pos. Ale Postupně se to tak jako celý vyměnilo a opice je svrhly a opice jsou teď vládci té planety. A zajímavý je, že jak knížka, tak film, tak ještě nová verze od Tyma Bartna, což, což není moc dobrá verze, ale je to v zásadě další adaptace té původní knížky, tak každá z nich má jiný konec. A já ho nebudu, nebudu prozrazovat. Asi bych řekl k tomu akorát to, že v konec toho původního filmu je lepší než ten knižní a je lepší než ten vartnův, ale fakt ho nebudu říkat, protože to je takový ten spoiler z ranku Luku jsem tvůj otec.
0: Počkej, a co když nikomu vyspojiloval teďka, že? No.
1: No tak jako pardon, no, ale, <laughs> ale to doufám, že to každý ví, ale já jsem neřekl, kdo je Lukův otec.
0: To je pravda.
1: Jenom jste se teď dozvěděli, že, že Luke má otce. Že Luke má otce, no.
0: <laughs> no jo, no jo. Spoilery stranou.
1: No a pokud jde, o, pokud jde o tu knížku Planeta Opic, tak je to docela krátká knížka. To vydání, co mám já, má asi 150 stránek. Takže je to kratoučký a je to skvělý, no.
0: No určitě. Uh, fanoušci filmové, filmových uh, zpracování tady jeden tip, protože já jsem třeba věděla, že Planeta opět je knížka, ale dozvěděla jsem se to poměrně pozdě, nečetla jsem ji osobně, ale určitě mě to zaujalo a myslím, že si předávám další knížku do svého myšlenkového listu.
1: Mě dalo teda ohromnou práci sehnat v nějakém antikvariátu, hmm. nakonec se poštěstilo, a pár let na to vyšla v novém vydání v ARGU, takže si myslím, že ještě půjde sehnat.
0: Jo, tak máš ty každé edice, nebo máš tu Máme jenom
1: tu antikvariát.
0: No jo, tak antikvariát dobrý. Tak jo, tak já jdu na svůj další film. A to je taky novější film, já jsem z roku 2019. A to je Králíček Jojo.
1: No, výborně. Nebo Jojo no. Rabbit. To je taky skvělý film.
0: Jo, já musím říct, já když jsem ho viděla, tak jsem si úplně říkala, tak to je jeden z mých nejoblíbenějších filmů asi teďka. A už uběhlo od té doby tak dva roky, rok. A pořád to tak zůstalo, už jsem ho viděla asi čtyřikrát. Jako já těch oblíbených filmů mám jako hodně, jo, takže třeba, ale top desítce... To patnáctce možná bude, to 20. nejsem si jistá, každopádně je to perfektní film.
1: V top 100 bude, no, asi.
0: <laughs> hele, hele. <laughs> ne, u mě fakt je hodně nahoře, protože mě je úplně geniální. Režíroval ho Taika Waititi, který má teda hodně takový osobitý styl.
1: Thor trojka.
0: Ne vše může vyhovovat, ale mě třeba vyhovuje hodně a myslím si, že u tohle typu filmu to bylo úplně perfektně zvolený.
1: Jo, to je dobrý režisér. Jo,
0: a Jojo Dunabit, nebo Králičí Jojo, je tedy taková satirická komedie. Je to komedie z nacistického Německa. A sleduje to život chlapce Joja, který žije v posledním roce války, dejme tomu. Je to v posledním roce války druhé světové samozřejmě. A on je ten George, takový strašně oddaný nacista. Je to takové to dítě, má imaginárního kamaráda Hitlera a strašně se těší na svůj první den Hitlerjugend. Jenomže ten nevíde úplně podle jeho představ, protože uh, tam dostane granátem, což byla teda jeho vlastní chyba. A celkově tam asi. Dělají si tam z ní srandu a není tam úplně moc spokojený. Když Joe dostane tím granátem, tak u něj kariéra u Jugend končí a musí si najít nějaké jiné aktivity. Jeho mamku hraje v tomhle filmu Scarlett Johansson. Mm. Samozřejmě také skvělá herečka a tady je úplně bravurní, já ji mám hrozně ráda.
1: Jo, já taky.
0: A celkově ta dynamika mezi tím dětským hercem, Romanem myslím, že se jmenuje, a Scarlett je úplně perfektní. A fakt, kdo chce vidět dobrý herecký výkony, tak králíček Jojo, určitě perfektní. A hlavní taková asi zápletka toho filmu je to, že Jojo najde uh, pokoji své sestry nebo pokojem své sestry židovskou dívku, kterou tam ukrývá jeho matka. A celkově ten film je o tom, jak se ten uh, jak se vyvíjí ten jejich vztah právě té židovky a toho Jojo. On nejdřív je to hrozně vtipný, protože on si myslí, že to je úplně démon, strašně se jí bojí. A ona je taková ta drsná holka, to musím říct. Docela ho straší. Ale postupem času, postupem, jak se ten film vyvíjí, tak si k ní nachází vztah, nebo celkově si k sobě nachází vztah. A Dučově začne docházet, že možná není až takový nacista, jak si představoval, a začne si trošku víc uvědomovat tu válku, hrůzité války. A mě ten film přišel naprosto geniální v tom, že to opravdu. Uh, ukazuje to nacistické Německo očima dítěte. Protože si myslím, že těchto těch filmů by mohlo být daleko víc. Uh, protože samozřejmě je strašně lehké jehát ze všechny do jednoho pytle a říct si: Jo, Němci zlo tehdy, ale přeci jenom ty děti byly hodně zmanipulované a tam to právě jde vidět, jak ten Jojo má právě toho imaginárního přítele Hitlera, který ho víceméně pořád něčem manipuluje, pořád hodně něčeho strká. A Joe jo se začíná uvědomovat v průběhu toho filmu, že to asi není úplně dobře a začne se od něj tak nějak oddalovat. A nevím, celkově strašně ten film doporučuju a myslím, že se vám bude líbit, bude vás bavit, ale je to i takový hlubší.
1: A přesto mě tam ten... Já jsem tu knížku nečet, ale ten film jsem viděl. A přesto mě tam ten Hitler docela bavil, protože to není takový ten typický fírer, ale je to právě takový ten poděčtěný Adolf, no, takže...
0: No ten Hitler byl parádní. Takže
1: to v zásadě komická, komická figurku, figurka, ale ne tak, jak byl Hitler ve skutečnosti, když se třeba vzteknul nebo tak, ale prostě jako komická figurka, jako komická figurka prostě.
0: No jde vidět, že tam ten tajka z něho dělá trošku srandu, to jako jde určitě vidět. A je to jako skvělá komická vložka. Celkově ten film je prostě hrozně vtipnej. A aby jsme teda zmínili samozřejmě tu knížku, tak to se jmenuje Nebe v kleci. A je to od autorky Christine Leons A co jsem četla, tak jako recenze. Já jsem osobně tu knížku ještě nečetla, ale zároveň chystám se na ní, protože mě to od ní trošku odradila jedna věc, protože recenze byly takový trošičku ne tak, ne tak pozitivní, jako u toho filmu. Protože si myslím, že ten Jojo je tam trošku starší chlapec a ta dynamika těch postav je tam celkově taková trošičku horší, co jsem četla, ale myslím, že to taky bude zajímavá knížka, takže já si ji určitě přečíst. A komu se líbil Králíček Jojo nebo kdo se podívá na Králíčka Jojo a bude se mu líbit, tak myslím, že to je skvělá volba. Takže myslím, že to je zase doporučení od nás obou, ne?
1: Jo, rozhodně.
0: Jo, takže všichni do kina už ne, ale <laughs> obrazovkám a podívat se.
1: Tak, a já mám film, který asi všichni viděli a který je lepší než předloha a o o kterým zároveň asi právě moc lidí neví, že je podle předlohy. A to je Forrest Gump.
0: No, to si taky myslím, že moc lidí neví, že to je podle předlohy. No,
1: A moc lidí taky neví, že... Myslím si, i ty, co vědí, že to je podle předlohy, tak nevědí, že ta předloha má pokračování.
0: Ano, tak to jsem nevěděl.
1: To se jmenuje Gump and Camp, to je jako zkrátka od Campeny. A autorem je Winston Groom. Já jsem teda četl oba díly a ten první mi přišel o něco lepší, ten druhý už mě tolik nebavil. Ale zároveň musím říct, že te, i ten první díl v porovnání s filmem je opravdu jako o něco slabší. Uh, v, zása- v, zásadě se ty, v zásadě se ten film a knížka moc nelišejí, akorát v knižce toho je víc. Pamatuju si například, že Forest třeba v knižce letí do vesmíru a potom se jinou přistát na ostrově kanibalů. Z toho Ostrova kanibalů se pak nějak dostanou a potom se ještě třeba Forest stane hercem v Hollywoodu, kde hraje v remakeu Netvora z Černí laguny. Netvora z Černí laguny. Takže, takže je to takový ještě víc, zatímco, kni- zatímco ten film Forest je ještě jako v zásadě docela uvěřitelný, si myslím, tak tohle opravdu je až jako někdy neuvěřitelně přehnaný, si myslím, podle toho, co se tam všechno děje. Ale tím neříkám, že to nedoporučuju. doporučuji to určitě, navíc to má zajímavý jazyk, protože tím, jak má Forrest Gump v pod 70, tak tím stylem to je i psaný, že prostě tam chybějí interpunkce a, a jsou tam hrubky a všechny takové ty jazykový zvláštnosti. Takže i po téhle stránce to je zajímavý.
0: Jako ta knížka zní skvěle. Já mám Forresta Gumpa hrozně ráda od malička a musím říct, tak je to v mých top filmech a viděla jsem ho strašně moc krát.
1: Určitě si myslím, jako že ta knížka stojí, stojí za pozornost. No? Minimálně ten první díl teda, ten druhý už je spíš tak jako, to si myslím, že on to i vlastně tak jako napsal po té předloze, až po tom sfilmování, jako nějakou reakci na to, ale to možná, to zase abych si nevymejšlel, ale nepovedlo se to tak jako ten film a jako ten první díl. No
0: No, tak každopádně komu by se líbil první díl, tak asi můžou zkusit i ten druhý, jen tak aspoň ze srandy, ze zajímavosti, nebo ze zvědavosti spíš. A já do toho prvního dílu asi taky půjdu. Tady už mám těch knížek hodně. <laughs>
1: <laughs> jako ta, ta, ta ich forma tam je hrozně zajímavá na tom. No. Jo,
0: to, to je hodně nejzajímavější. A,
1: všechny, a, a ty, ty situace, do kterých se dostává, jak říkám, no, je jich víc než ve filmu a jsou často zajímavější a ještě jako absurdnější. Ten film je takový trošku víc při zemi, no, co se toho jeho života týče.
0: Hmm? To je dobrý. A to už tak není moc při zemi. Ne. <laughs> Ale to je na tom forestově to dobrý, že jo? Jo, jo. Že to není tolik při zemi. Tak jo? Tak já bych tady zmínila další film. a Skvělou knížku. A tím je Atlas mraku. Je to film z roku 2012. Režírovali ho Lana a Vachovský a Tom Tykver. A já musím říct, to je naprosto skvělý film.
1: Ještě, ještě musím říct, že bratři Vachovští jsou dneska sestry Vachovský.
0: A, to jsem ani nevěděla. Mm. Taky se je zajímavý poznatek. Tak ano, tak sestry nyní bratři. Dobře.
1: Ne, bratři nyní sestry.
0: Bratři nyní sestry. Ok. Bratři, bratři nyní
1: sestry, jo. Tak jo, tak.
0: Kou by to zajímalo, asi to vygooglete.
1: To je zajímavá informace.
0: Je to moc zajímavá informace, já jsem to nevěděla. Každopádně k Atlasu mraků Říkám, už to vyšlo 2012. A je to úplně parádní film, dle mého názoru, který tak nějak vyšuměl.
1: Mně se taky docela líbil. Je to sice už jako dávno, co jsem ho viděl, ale pamatuju si, že to bylo docela dobrý.
0: Jo, jako je. Překvapivě on...
1: lepší, než jsem jako očekával.
0: Já jsem vůbec nevěděla, co od něj očekávám, a přišlo mě zajímavý, jakože jsem o jenom četla, koukla jsem se a byla jsem úplně zamilovaná <laughs>
1: Asi to není teda úplně film pro každého.
0: To jsem teďka chtěla říct.
1: Postatně jako třeba ten poslední souboj.
0: On je hodně dlouhý a hodně složitý. není to úplně oddechovka, musíte se na to soustředit. A teď, abychom vám samozřejmě řekli, o čem to tak trošku je. Uh, takový... no, o mnoha
1: věcech. No. <laughs> o mnoha
0: věcech. Takovým základem Atlasu mraku je myšlenka, že nežijeme jenom život, jeden život, že jich žijeme více a ty životy jsou svým způsobem spolu nějak propojené. A také to zkoumá to, jaký dopad má, mají různé rozhodnutí jednotlivců do těch dalších životů. Trošku složité, ale je to hrozně fascinující. Jak film, tak knížka vlastně sledují více postav napříč různými časovými pásmy. Nebo spíš no, tak časovými osami, dejme tomu. A jedna se odehrává, myslím, v 19. století a tam... To sleduje život jednoho cestovatele, který se plaví přes tichý oceán. Potom to sleduje život zase o století později jednoho vyděděného skladatele hudebního. Taky velice zajímavá část, ta se mi líbila osobně docela hodně. Potom to sleduje, zase myslím, že se to takhle pohybuje ne začátku kolem století, zase jednu americkou novinářku, která odkrývá jednu velkou kauzu. A potom to trošičku a no ještě ne, ještě o sto let později to sleduje jednoho důchodce, který je proti své vůli zavřen do domova důchodců. To byla taky velice vtipná část. A pak se skočí úplně dopředu a najednou to sleduje jednu jídlonožku, sonmi, takové trošku sci-fi budoucnosti. A potom to skáčí ještě víc dopředu a sleduje to Zacharyho, který je ostrovan a řeší taky takové své problémy. Ono, kdybych vám to všechno takhle vykládala, tak tady budeme asi týden, <laughs> možná díl. Každopádně, co si, od toho, co si z toho můžete odnést, z toho mého povídání, je, že to je skvělý film, skvělá knížka. Já bych možná u té knížky doporučovala věc, kterou jsem udělala já, a to poslouchat jako audioknihu. Protože je to přece jenom hodně dlouhý, hodně složitý, a možná by vám ta audiokniha mohla trošičku pomoct s tím čtením, no, protože je to trošičku fakt... Je to těžký. <laughs> <laughs> Takže jo, typ audiokniha a jestli si najdete tři hodiny svého života, tři a půl možná, nejsem si jistá, kolik to přesně je, tak se podívejte na Atlas mraku. Myslím, že nebudete litovat. Mně se tam strašně líbily ty myšlenky. No je to taková hrozně svým způsobem jako vizionářská kniha mně přijde. Taková jako pozitivní. Člověk by to z začátku neřekl, ale pak ten konec, to vám nebudu říkat, tak by to přišlo takové strašně zajímavé. A musela jsem teda hodně potom přemýšlet o nějakých minulých životech, budoucích životech. Pořád jsem si na sobě hledala nějaký znamínka, protože tam do té knížce tak je, jestli náhodou jsem nezažila už něco jiného. A pokud máte takovou zrovna intelektuální náladu, tak bych do téhle knihy určitě šla.
1: No, zní to nesfilmovatelně, ale... Docela se to povedlo, si myslím, ten film.
0: Ještě taková jako zmínka jenom. že my jsme teďka mluvili o Forestu Gumpovi, což je Tom Hanks a tady taky hraje Tom Hanks. A například ještě z Hally nebo Jim, Jimem Bradbentem. A co je zajímavé na tom, je to, že tyto herci tam hrajou víc postav a různé postavy hrajou. Což by přišlo úplně geniální, protože právě jak se nám střídají ty časové osy a vidíme ty stejné herce prostě v jiných postavách, možná je to snaší na orientaci potom. To asi jo. Jako i když já jsem třeba ne všechny postavy poznala, jo? Ně- někdy, jsem, někdy jsem to věděla, že to hraje ten stejný herec, ale oni to mají pak v titulkách závěrečných a říkala jsem si vždycky, o oh, můj bože, fakt, to bylo. on. <laughs> <laughs> jako, maskérum všechna čest. <laughs> tak jo, tak určitě doporučuju Atlas mraků, jak knížku, tak film.
1: Já teda film taky. <laughs> Knižku jsem nečet. A já teda krátce teď ještě zmíním hit z posledního roku a půl, zhruba tak. To je seriál Dámský gambit,
0: mm-hmm.
1: což je taky podle knížky, která vyšla loni v argu. A je to knížka, kterou napsal Walter Tavis c- Což je ještě autor mimochodem knížky Muž, který spadl na zemi, která taky vyšla Fargu loni, a která je taky sfilmovaná a hlavní roli tam hraje David Bowie. Knížka super, film Slabší, ale vraťme se k tomu dámským <laughs> je to Podle mě to je jedna z nejlepších knih, která loni vůbec vyšla, z těch, co jsem čet. A je to, je to jenom krátce o geniální šachistce, která, která ale postupně spadne jako do alkoholových problémů a vyzkouší různé drogy a snaží se prodrápat na ten šachový vrchol a být ze všech nejlepší.
0: Já jsem uh, tuto, tento seriál viděla a já jsem si taky byla úplně nadšená. Opravdu skvěle zpracovaná kniha, nebo to jsem aspoň slyšela, já je jsem, to, musím se musím přiznat. Je
1: to věrná adaptace, poměrně. No.
0: Jo, já jsem to teď nečetla, ale právě jsem si tu knihu našla a říkám, že bych to hrozně ráda přečetla. To
1: určitě uděláš. Ale to je fakt strašně
0: jsem se bála, že. Protože ten seriál byl tak strašně dobrý, že jsem si říkala, že to třeba jako úplně nedostojí představám, ale když říkáš tohleto ty tak. Já
1: si myslím, že zklamaná určitě nebudeš. No,
0: tak to já to zkusím a to si možná dám úplně na první příčku svého seznamu. <laughs> protože z toho seriálu, tak jsem měla hrozně dobrý pocit, bylo to strašně takový inovativní.
1: Já jsem byl teda nadšený, jak z toho seriálu, který je ta neskutečně akční na to, že to je o šachách, <laughs> tak i z té knížky.
0: <laughs> jo, přesně. Kdo by řekl, že seriál o šachách může být tak jako zajímavý? Hmm. A já teda mám taky ráda Aňu Taylor-Joy, no, což jasně. je hlavní herečka, hlavní, nebo představitelka hlavní postavy Bet. A to opravdu zase všechna čest, jako myslím, že to opravdu zahrála úplně bravůvně. A mě.
1: docela velkou roli tam hraje i herec, co hrál bratranka Dudleyho.
0: Jo, to je, A je, je Jeho postava
1: se jmenuje Harry. To, to, je, je, to je fun fact.
0: <laughs> o fun factů má, to máš vždycky hodně. <laughs> to jste si už mohli všimnout. A pro toho máme rádi.
1: <laughs> o, děkuju.
0: <laughs> ne, určitě mě to přišlo strašně zajímavé v tom, že Já musím říct, že jsem jeden z těch lidí, kteří nikdy dřív nepovažovali úplně šachy za nějaký sport. Vždycky jsem věděla, že to je hodně obtížný, já šachistka bych určitě byla strašná, takže pro mě to bylo strašně zajímavé to sledovat. A asi ještě zajímavější bylo opravdu sledovat to vypořádávání se té hlavní hrdinky s tou minulostí a celkově s těma závislostma, a jak to ovlivňovalo její sportovní kariéru, její život a celkově i ty vztahy trošku, že ono se to odehrává hlavně v Americe, ale potom jede třeba bet uh, závodit, říkáš tomu závodit u šachu? Hrát. Asi, <laughs> jede hrát do Ruska. A strašně se mi líbil její přístup k Rusku, nebo že to nebylo takové ta klasické americké zpracování, že hmm. Rusáci jsou největší padouši a že další studená válka.
1: Co, což by právě jako bylo příhodné, protože se to právě odehrává tak nějak jako těsně po konci studený války, no. tak nějak 60. 70. let, ano.
0: A 80. já jsem z byla hrozně nadšená, jak ona to právě brala, vážila si to těch ruských šatů, vážila si vlastně těch svých protivníků, dejme tomu. A to mi přišlo takový, že to moc nevidíme často u amerických filmů, u amerických seriálů.
1: No jasně, sice, a navíc si se může jako působit arogantně a tak jako trošku jako neempaticky, ale jako těch protivníků se dokázala vážit, to určitě.
0: Já jsem si, já jsem si třeba hrozně vážila jako osobnosti. Mně přišla, dobře, člověk může říct, že je arrogantní, ale zase ono asi těžký jako být s nějakou takovouhle genialitou, no no. žít s tím a přes jenom si zažila hodně, zažívala si pořád hodně, takže já jsem asi oceňovala tu jejich sílu, charakteru, to musím říct. A jo, ke všem se asi nechovala vždycky nejlíp, ale nevím, jako bet jako postavu musím říct, že jsem se docela zamilovala.
1: Jo, jako sympatická holka. A jako knížka i seriál skvělý adrenalin a jako rozhodně doporučuju. Teda asi jako z těch knížek, co tady dneska řešíme, nebo já, tak rozhodně nejvíc.
0: Tak to je skvělý, protože na to jsem se opravdu jako docela chystala. Takže teďka říkám první příčka v seznamu. Mám jich tam hodně? <laughs> uh, dobře, tak <laughs> to byl dámský gambit. <laughs> Já bych tady ještě taky měla nějaký zmínky, o kterých už teďka nebudu úplně jako rozpovídat, protože to už by jsme tady asi byli moc dlouho. Ale je to například zpracování filmové Malý žen, taky z roku 2019. Úplně mm-hmm. perfektní zpracování velkého Gatsbyho mm-hmm. s
1: Toubim a s Leonardem. Ano,
0: Emmy. <laughs> A taky rovné zpracování Duny, nebo vůbec špatné. Soundtrack, paráda.
1: Já teda s knížkou mám problémy docela, ale s filmový adaptace Duny se mi líbí takový víceméně všechny.
0: Jo, ta filmová adaptace je opravdu perfektní, casting perfektní, soundtrack perfektní. A opravdu jako do kina jít na to je docela filmový zážitek. Takže já, jen vám to zrekapitulujeme. <laughs> moje, moje typy. Poslední souboj, Králíček Jojo, Atlas mraku a
1: třeba tu Dunu,
0: že jo, můžeme zmínit. A teďka, Tome, tvoje doporučení.
1: Tak, moje typy Planeta Opic, Forrest Gump, Dámský Gambit a někdy příště vám třeba řeknu i něco víc o knížce Jonathan Strange a pan Norrell.
0: Ano, tak to se určitě budeme všichni těšit. A tím už to asi ukončíme abyste měli trošičku čas to třeba přečíst a podívat se na ty filmy. A budem se na vás moc těšit a myslím, že mě s Tomem o filmech nebo o seriálech ještě asi uslyšíte. Ano,
1: bude to velko lépe.
0: Přesně tak. Takže ještě jednou ahoj a mějte krásný den.
1: Ahoj.